0: Las noticias más importantes de las últimas horas, la información local, nacional e internacional y el amplio mundo del deporte. Eventos y espectáculos están aquí, en Impacto Informativo. A través de Supra 90.5, sintonízalo de lunes a viernes, de 12 a 12.30 del mediodía, con un staff periodístico que te informará con objetividad y veracidad.
1: bienvenidos a este espacio informativo en la edición del día viernes 2 de julio de 2021. Gracias por estar con nosotros. A continuación, nuestros titulares. Partido Arena anuncia separación de los dos miembros mencionados en Lista Angels. Presidente Bukele propone aumento al salario mínimo. Trasladan a asesinos de Flor García a penal de máxima seguridad. Diputados de Nuevas Ideas eludieron referirse a Lista Angel. Tren Aseo con servicio irregular en Santa Ana y Municipalidad de Metapan sigue apoyando a los agricultores. Estas y otras informaciones a continuación. Información nacional. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros a esta hora del mediodía. Iniciamos a continuación con información de carácter nacional. a esta hora del mediodía arrancamos con información de carácter nacional. El Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena anunció la separación de los dos miembros de este instituto político mencionados en la lista Angels. El Partido Arena anunció que ha separado de este instituto político al exalcalde de la Unión Ezequiel Milla, y el diputado de la Asamblea Legislativa Carlos Reyes tras aparecer en la lista Angels para luego dar inicio con los procesos internos correspondientes. En un comunicado oficial el Partido tricular mencionó, hemos separado de nuestro instituto. Instituto Político a los señores, Ezequiel Millaguer, Carlos Armando Reyes Ramos y hemos iniciado los procesos internos correspondientes. Aclaramos que ninguna otra persona mencionada en la lista Angels está afiliada a nuestro partido. Por respecto al pueblo salvadoreño, todos los mencionados deberán separarse de sus cargos y exigimos al presidente de la república destituya a las personas que son miembros de su gobierno. Así lo expresaron autoridades del partido Arena. Para impacto informativo, Mauricio Torrento. Organizaciones civiles piden al gobierno ni partidos remover e investigar a funcionarios señalados por corrupción. A continuación el detalle. Una docena de organizaciones y gremiales de la sociedad civil llamaron al gobierno de Nayib Bukele a separar de sus cargos a funcionarios señalados por actos de corrupción. Tras conocerse la lista Engels, la que Estados Unidos denuncia y sanciona políticos corruptos y antidemocráticos investigados en el Triángulo Norte de Centroamérica. En un pronunciamiento público pidieron que no solo se retiren a los funcionarios señalados, sino también que se permita una investigación independiente en la que se incluya participación ciudadana y que alcance a todas las personas señaladas. Las organizaciones recordaron al presidente Bukele su promesa de luchar contra la corrupción que corroe a su gobierno y que según la denuncia estadounidense incluye a importantes miembros actuales y residentes del gobierno, así como de funcionarios y exfuncionarios de los partidos Arena, FMLN y Gana. En el mismo pronunciamiento las organizaciones y asociaciones civiles también lamentaron que en la actualidad no existen garantías para una investigación independiente y señalaron al gobierno de minar la separación de poderes y debilitar las instituciones contraloras y anticorrupción. Para impacto informativo, Mauricio Torrento. Gracias por seguirse informando con nosotros. Y el presidente Nayib Bukele propuso aumento al salario mínimo. El detalle a continuación. La propuesta del presidente Nayib Bukele de aumentar en un 20% el salario mínimo a partir de agosto de 2021 beneficiará el bolsillo de miles de familias salvadoreñas y estimulará el crecimiento de la economía. El mandatario afirmó que ya envió una solicitud al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario de todos los salvadoreños. Si bien esto depende de la aprobación del sector gubernamental, empresarial y de los trabajadores, se ha solicitado que se incremente en un 20%, afirmó el mandatario salvadoreño. La propuesta llega en un momento difícil para el gobierno de Bukele, y se ve señalado por actos de corrupción y a más de dos años de no revisar el salario mínimo. Para Impacto Informativo, Mauricio Torrento. Bueno, saludos a aquellos que están con nosotros a través de Supra 90.5 a esta hora del mediodía para usted que almuerza, buen provecho Precios del cilindro de gas licuado registra nuevo incremento, el detalle en la siguiente nota, la dirección de hidrocarburos y minas del ministerio de economía informó que desde ayer el valor del tambo de 25 libras, el de más demanda en la plaza será 98 centavos más caro y se venderá en 13 dólares con 8 centavos sin subsidio y a 5 con 4 centavos con el apoyo, los precios del petróleo y sus derivados han experimentado alza durante el año, llegando a superar el valor promedio desde la pandemia. Esta tendencia ha permitido que los derivados del petróleo como el propano también aumenten su valor. Otras presentaciones como el cilindro de 20 libras y el de 10 libras tienen incrementos de 78 y 39 centavos respectivamente. El tambo de 20 libras costará 10 dólares con 54 centavos con subsidio y 2.50 con dicho apoyo. Mientras que el de 10 libras se mantiene a un precio fijo de 5 dólares con 40 centavos. Para Impacto Informativo, Mauricio torrento. Gracias a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora del mediodía en diferentes partes del occidente de nuestro país. Demanda contra elección de cinco magistrados y Oscar López Jerez. La sala de lo constitucional nombrada el 1 de mayo recibió una demanda de inconstitucionalidad contra la elección de Oscar López Jerez como magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia y la elección de cinco magistrados propietarios realizada el 30 de junio. La demanda objeta los nombramientos de Sandra Luz Chicas de Fuentes José Ernesto Clímaco Valiente Miguel Ángel Flores Durel, Alex David Marroquín Martínez y Enrique Alberto Portillo Peña. El abogado Gerber Vega interpuso la demanda contra el artículo 2 del decreto legislativo 80 y el artículo 1 del decreto legislativo 81 publicados en el diario oficial 124 del tomo 431 del 30 de junio de 2021. En la demanda se argumenta que se ha violado el principio de legitimación democrática. Uno de los artículos constitucionales violados según el abogado es el 173 que indica que la Corte Suprema de justicia estará compuesta por el número de magistrados que determine la ley los que serán elegidos por la asamblea legislativa y uno de ellos será el presidente este será el presidente del órgano judicial la asamblea legislativa del periodo 2021-2024 debió elegir cinco magistrados a la corte suprema de justicia y renovar la tercera parte de los magistrados de la corte en su periodo legislativo ha violado la constitución al haber elegido un total de 10 magistrados en su mismo periodo legislativo aseguraron el abogado Herbert Vega por su parte, Corte presentó demanda de inconstitucionalidad al nombramiento de Oscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo que ha sido defendido por nuevas ideas. López Jerez fue asesor de la fracción del PDC y no votó a favor del juicio contra Mauricio Funes por indicios de enriquecimiento ilícito. Para impacto informativo, Mauricio Torrento. Trasladan a asesinos de Flor García a penal de máxima seguridad. La nota a continuación. La Dirección General de Centros Penales recibió ayer la resolución del juzgado segundo de Pateco Jutepec para proceder al traslado de Joel Valle y Francisco Valle hacia el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca. Ambos están involucrados en el feminicidio de Flor García. La Policía Nacional Civil, en coordinación con el Grupo de Operaciones Penitenciarias COPE, participaron en el traslado de ambos imputados. Valle y su primo guardarán prisión preventiva mientras dure el proceso judicial en su contra. Para impacto informativo, Mauricio Torrento. Detienen a sujetos que fueron captados golpeando a un anciano. A continuación, la información. La Policía Nacional Civil presentó ayer a tres sujetos ligados a una golpiza contra un anciano que los mismos habrían grabado y se viralizó en redes sociales El hecho ocurrió el 29 de junio en la colonia Villa Madrid del Cantón, El Cobanal, en el Departamento de la Libertad Uno de los capturados es Francisco Ruano, alias Oruga, de 20 años y Néstor N. de 16, ambos identificados como los que participaron en la golpiza que fue grabada por José Virgilio Cardona Castro, alias Misterio Este último palabrero de la zona Según la Policía Nacional Civil los tres sujetos están perfilados como miembros de la pandilla MS que opera en el lugar. El jefe policial de la zona central, José Luis Mancilla, aseguró que los sujetos serán acusados de agrupaciones ilícitas y lesiones. Para impacto informativo, Mauricio Torrento. Diputados de Nuevas Ideas se dieron referencia a Lista Angel y se retiraron de conferencia y a la prensa. Luego de dar un pronunciamiento sobre la iniciativa de aumentar salario mínimo, obviaron dar postura ante el listado divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Legislativa y Ernesto Castro, así como diputado del partido Nuevas Ideas, que conforman la Comisión de Trabajo, dieron opinar sobre los nombres publicados en la lista Angels, dada a conocer por el Departamento de Estado de la Unión Americana. Castro, Rodrigo Ayala, Edgardo Molato, Ivón Hernández, así como el diputado pedacista Reinaldo Carballo, ofrecieron un pronunciamiento ante el anuncio hecho por el presidente de la República, Nayib Bukele, de aumentar en un 20% el salario mínimo, pero al momento de ser cuestionados por los nombres incluidos en la lista, prefirieron ingresar al Salón Azul de la Asamblea Legislativa. El documento del Departamento de... En el documento del Departamento de Estado se encuentran funcionarios del actual gobierno, como la comisionada presidencial Carolina Resinos, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, el director de Centros Penales, Osiris Luna, el exministro de Agricultura, Pablo Hanlinker, el exministro de Seguridad, Rogelio Rivas, así como el ex candidato a diputado por Nuevas Ideas, Walter Araujo, entre otros.
0: Momento de ir a una. Pausa comercial no nos cambie y en breve regresamos con información de carácter local. Constructora ID, construye tus sueños. Somos una empresa dedicada a la construcción de proyectos residenciales y comerciales. Contamos con más de 10 años de experiencia. Te ofrecemos construcción, supervisión de obra, remodelación, planos arquitectónicos, planos estructurales, maquetas, costos y presupuestos, diseños de interiores, proyectos eléctricos, levantamientos topográficos, carreteras, y todo lo que tú deseas. Queremos ser parte de la construcción de tus ideas. Comunícate al 6039 9350. Somos Constructora ID. Asesoría Jurídica. Somos especialistas en asuntos civiles, mercantiles y penales, laborales, administrativos, trámites notariales, asesoría en compra-venta, donaciones, aceptaciones de herencia, procesos de familia, testamentos, cancelaciones e hipotecas, asistencia de arbitrajes y procedimientos moratorios. Ponga su problema en buenas manos. Confíe en López Abogados. Comuníquese al teléfono 7544-2758. Bueno, seguimos con más información a esta hora es Momento de conocer qué ha pasado en el ámbito local Información local
1: y en la información de carácter local, tren de aseo con servicio irregular en Santa Ana. Katy Contreras nos cuenta los detalles.
2: Habitantes de diferentes barrios y colonias de Santa Ana siguen denunciando el servicio irregular del tren de aseo, lo que ya está generando promotorios de basura por toda la ciudad. Sofía Escalante habita en la zona del barrio San Juan y expresó. Antes pasaba tres veces por semana, ahora en 15 días solamente ha pasado dos veces, es decir, una vez por semana, y no sabemos qué día va a pasar. Manifestó. La historia se repite en la colonia Ibu, Barrio San Antonio, Colonia Río Sarco, entre muchas más. Sobre el tema, el alcalde Gustavo Acevedo justificó el servicio irregular de la recolección de los desechos sólidos, aduciendo que los camiones recolectores fueron encontrados arruinados o a punto de quedar inservibles, pues asegura de que 14 camiones, solo 7 funcionan. Esto llama la atención si se recuerda que la administración anterior dejó funcionando toda la flota vehicular, según lo aseguró el ex jefe de aseo urbano. Para impacto informativo, Katherine Contreras.
1: Bueno, gracias por estar ahí con nosotros. Instituciones se unen para reforestar Cerro Tecana en esta ciudad. De igual forma, Katherine Contreras estuvo ahí y nos cuenta la información.
2: La Asociación de Municipios Trifinio participó junto a diferentes instituciones en la recuperación del Cerro Tecana. Esta actividad fue ejecutada por medio de la Mesa de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa Departamental Santa Ana y la Asociación de Árboles y Agua para el Pueblo. Ministerio de Medio Ambiente, Un Pulmón Más, Unidad de Medio Ambiente de la Alcaldía de Santa Ana, PNC, entre otras La finalidad es recuperar la zona deforestada del Cerro Tecana Para ello, se ha trabajado en limpieza de la zona y siembra de una variedad de árboles Para Impacto Informativo, Katherine Contreras
1: Continuamos con más información de carácter local Municipalidad de Metapán sigue apoyando a los agricultores A continuación, la información
2: Los agricultores y agricultoras metapanecos siguen recibiendo el apoyo apoyo oportuno de parte de la Alcaldía Municipal. Estas acciones son gracias al Programa Municipal de Apoyo Agrícola a las Comunidades. Las entregas de fertilizantes y herbicidas no se detienen y el alcalde Israel Peraza continuó haciendo efectivo su compromiso con el sector agrícola, acercando este beneficio a cada una de las comunidades. Las autoridades edilicias han contado con el apoyo de los líderes de las ADESCOS, garantizándose así una distribución ordenada. Para impacto informativo, Caterin Contreras
1: hora de conocer cómo estará la situación climatológica en las próximas horas. Para hoy viernes 2 de julio de 2021 el cielo estará medio nublado a nublado. Se esperan tormentas moderadas a ocasionalmente fuertes sobre el territorio nacional en horas de la tarde y noche con énfasis en la zona oriental y central del país. El viento estará del noreste y este durante el periodo con velocidades entre los 8 a 15 kilómetros por hora por la tarde. Se tendrá del sur asociado a la brisa marina con velocidades entre los 10 a 20 kilómetros por hora. El ambiente estará cálido en horas diurnas y nocturnas. Estas condiciones se deben a la salida de una onda tropical con un lento movimiento sobre el territorio nacional, generando tormentas dispersas en horas de la tarde y la noche, con énfasis en la zona central y oriental del país. En cuanto a las temperaturas, la máxima 33 grados centígrados para Santa Ana, 20 grados centígrados la mínima en esta ciudad. Momento de conocer a continuación los impactos deportivos más importantes de las últimas horas. <risa> Bueno, y hoy en los deportes déjeme contarle que el defensor español Sergio Ramos firmará un contrato de dos años para jugar con el equipo francés Paris Saint-Germain. En el campo nacional el experimentado atacante Rafael Burgos seguirá vistiendo los colores de platense para la siguiente temporada. Se habla que habría firmado por un año. Alianza Fútbol Club presentó a su nuevo fichaje estrella Duvio Riascos. El delantero colombiano de 34 años fichó para dos torneos cortos, es decir, un año con los elefantes blancos de la alianza. momento de conocer la información formación de la farándula. En los espectáculos. Luis Enrique fue asesinado el 30 de junio en Mexicanos. Artistas y movimientos de Hip Hop hacen un llamado al presidente Nayib Bukele para hacer cumplir su un país seguro donde no hay homicidios a diario. La escena urbana de El Salvador se encuentra consternada tras el asesinato de Luis Enrique, mejor conocido como Luigi 12 El rapero y productor fue considerado por los artistas del género Hip Hop y Rack como uno de los pilares más importantes de este segmento artístico que ha sido muy señalado y estigmatizado en nuestro país. El día de ayer. 1 de julio se celebró el Día Internacional del Reggae, recordando a grandes músicos de este género, uno de los más alegres en la industria y con un gran poder inspirador que cautiva al público de diferentes partes del mundo. El 1 de julio se celebra el Día Internacional una fecha utilizada para conmemorar este estilo de música originario de la isla caribeña de Jamaica y que ya se ha hecho universal por la capacidad que tienen sus ritmos de inspirar, animar y alentar a la población. El reggae es un género musical que surgió en los años 60 uno de los pioneros fue Bob Marley. Aquí se le relaciona directamente como el máximo exponente y precursor del reggae sin embargo, con el paso de los años han surgido varios músicos talentosos que mantienen vigente este ritmo bueno, y está entonces, para aquellos que disfrutan del reggae, ayer fue el día internacional de este género musical. Llegamos al final de nuestro espacio Impacto Informativo, agradeciendo esa fiel sintonía e invitándole para el día de mañana, como siempre a las 12 en punto a través de Supra 90.5. Le invito para que continúe con la programación regular de esta estación Feliz tarde
0: Persona o entidad que nos presentó. Las noticias más importantes de las últimas horas. La información local, nacional e internacional. Y el amplio mundo del deporte. Eventos y espectáculos están aquí. En Impacto Informativo. A través de Supra 90.5. Sintonízalo de lunes a viernes. De 12 a 12.30 del mediodía. Con un staff periodístico que te informará con objetividad y veracidad.